0: 안녕하십니까 정용실입니다 재택근무를 하던 회사원이 카페로 일거리를 들고 나왔다가 우연히 간부와 마주칩니다 이때 두 사람은 아마도 동시에 같은 생각을 할 겁니다 저 사람 근무 시간에 왜 여기 있는 거지? 어두운 밤 골목길에서 발자국 소리가 들리면 은 걸음을 막 서두르게 되고 이 배달 주문한 치킨 상자를 열어볼 때 다리 개수가 맞는지 세어보고 싶은 그런 마음이 들 때가 있죠 주말에 또 내가 산 로또가 역시나 꽝이었다라는 걸 확인하면서 언젠간 인터넷 게시판에서 본 음모론이 내리를 스칩니다. 또 뉴스에서 대통령 선거 후보들의 공약을 보면서는 에휴 공허하게 큰 소리만 친다며 냉소를 하게 됩니다. 네 평범한 일상의 장면들인데 듣고 있자니 왠지 좀 가슴이 답답해지는 느낌이 드시죠? 아, 이 순간들을 지배하는 불신의 공기를 우리 모두가 한 번쯤 마셔봤기 때문일까요? 네, 정유신의 뉴스브런치 일요일이 시간 사람들의 마음을 만나고 있습니다. 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴부심. 2022년 2월 20일 일요일 문을 열어보겠습니다.
1: 나를 지키는 마음 수업 뉴스 브런치 부설 심리연구소
0: 일요일에 함께하는 뉴스브런치 부설 심리연구소 우리가 한주 동안 살아가면서 느꼈던 다양한 감정들 또그 상황에 놓인 여러 사람들의 마음들 책과 영화 심리학적 해석을 통해서 생각해 보는 그런 시간입니다. 자 오늘도 함께할 세분 같이 인사 나눠보겠습니다. 책 소개해 주시는 남정민 서평가 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 진짜 배달 주문한 치킨 상자 꼭 세워보는 <웃음> 남정민입니다자 네.
0: 네. 영화를 맡은 고해조밥의 저자 김준영 작가 안녕하세요. 네 안녕하세요. 같이 김준영
2: 작가도 항상 다리 세보시나요? <웃음> 아니요. 전혀 관심이 없습니다.
0: 저 <웃음> 치킨 다리 먹어야겠다. 아니 그럼 뭐 어떤 뱃살을 분이. 좋아합니다. 아, 뱃살? 뱃살이 살 <웃음> 모자라나 네. 네. 알겠습니다. 심리학적 조언을 해주시는 서울 디지털대 상담심리학 이지영 교수님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 네.
0: 자, 뭐 오늘 불신에 관한 얘기를 좀 해보려고 그러는데 믿음을 갖기가 참 어려운 시대에 살고 있는 건또 맞는 것 같아요. 음. 나는 누군가에게 믿을 만한 사람인가 거꾸로 한번 저희가 어, 상황을 생각해 본다면 자신 있게 그래? 이렇게 말하기는 좀 어려울 수도 있을 것 같습니다. 아 그러면 여기 계신 분들은 언, 어떤 경험 속에서 사람을 믿지 못한다,
1: 이런 음. 경험을 갖게 되셨나요? 사실은 이제 그 너무 위험한 뉴스들이 많이 나오니까. 많죠. 같이 살고 있는 아파트 분들을 조금 뭐랄까, 흥심하게 아~ 이렇게 그냥 심적으로. 그분들은 전혀. 관심 없는데. 없는데. 이제 엘리베이터에서 내리면 오른쪽부터 이렇게 음. 아파트 호수로가 시작되거든요. 근데 내리면 왼쪽에 서있게 되더라고요. 문 닫힐 <웃음> 때까지. <웃음>
2: 약간, <웃음> 네, 그런 것들이 좀 아. 아, 맞아요. 맞아요. 그런 거 확실히 있어요. 음. 저는 예전에 한강변을 자주 밤에 걸었는데 그때 그냥 사람들이 이렇게 뒤에서 뛰어오면은 그게 뭔가 쫓기는 것 같은 느낌이 막들면서 아. 뭔가 의심스러운 거예요. 맞아, 그렇죠. <웃음> 그래서 자꾸 뒤돌아보고 막 음, 혼자 음. 막별 약간 생쇼죠. 그렇죠. 막 혼자 도망갔다가. 저 사람 왜 그래 지나가면 떨어지고. 그쵸. 인 가구들이 느끼는 그런 부담감, 무서 약간 그런 갑자기 엄습해 오는 것 같아요. 음, 그러니까 아. 저 사람 괜찮은 사람이야? 약간 그렇죠. 이런 게. 어느 날은 또 괜찮다. 네, 그죠 음.
0: 네. 저는 부부 간에 뭐 이렇게 안 좋은 뉴스 같은 게 나오면 음. 잠잘 때 왠지 편치 (웃음) 않는 그런 거 아니야? (웃음) (웃음) 이 교수님 네 네, 어떠셨어요? 저는 불신
3: 어. 주제 생각을 이제 하면서 음. 제 이제 지나온 시간들을 또 돌아보게 음. 되더라고요. 근데 제가 되게 사람을 잘 믿는 스타이래요. 음, 지금도 마찬가지고 근데 제 인생에서 한 동안 사람을 잘 이렇게 못 믿고 의심하고 경계하던 그런 시기가 있었더라고요. 어, 언제였나요? 20대 때있 같은데 그데 내가 왜 그랬나 하고 돌아보니까 굉장히 이렇게 스스럼없이 금방 친해졌던 어떤 친구가 있었는데 아. 여자친구가 있었는데 어, 그 친구가 보니까 되게 질투도 많고 어. 이게 힘에 대한 욕심도 되게 많고 어. 그리고 굉장히 파워가 있는 사람에게 제 뒷담화를 한다거나 어. 저를 곤란하게 네. 하고 이런 일을 겪으니까 그 다음부터는 아, 그렇죠. 사람을 만날 때어저 사람에게는 어떤 문제가 있지 저 사람에게는 어떤 그런 어, 안 좋은 점이 있지 음. 이렇게 계속 찾게 되더라고요.
0: 아. 그래서
3: 이렇게 경계하고 조심하고 또 상처받을까 봐 그랬던 시기가 있었어요. 그렇군요.
0: 사람한테 또 그런 경험이 있다면 또더 그렇지 않을까. 왜 이런 마음이 생길까요?
3: 네. 일단 첫 번째로는 음. 인간의 안전에 대한 욕구 때문이죠. 음. 사람들은 생존하기 위해서 그리고 잘 생존하는 것 음. 그것이 이제 적응이라고 하는데 그 적응을 위해서 안전을 확보하고자 하거든요. 그래서 사람들은 믿을 수 있는 사람을 원하고 그런 사람과 함께 있을 때 안전하다고 느껴요. 네. 두 번째는 과거 상처받은 경험들이 있기 때문이죠
0: 음, 지금 이 교수님 사례네요
3: 모든 대부분의 사례가 음. 사실은 과거 상처에서 비롯됩니다 음. 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀란다고 살면서 숱한 상처를 경험하게 되잖아요 배신당하기도 하고 실망하기도 하고 폭력을 겪기도 하고 또는 사소하지만 상처가 되는 말과 행동을 음. 겪기도 하고 이렇게 상처받지 않은 사람이 있을까 그렇죠근데또그 상처가 그때그때 그때 제대로 소화되지 못하면 음. 상처를 소화한다는 건 그때 의그 상처로 인한 감정을 해소하여 풀어내고 음. 또그 안으로 들어가서 왜 그런 상처가 일어났는지 특정한 상황, 특정한 인물과 음. 관련해서 구체적으로 이해하는 작업이 이루어져야 되는데 음. 이게 이루어지지 않으면 일단 상처로 인한 고통이 너무 크다 보니까 또 그런 일이 일어날까 봐 두려워하면서 음. 경계하게 됩니다. 네. 그러면서 세 번째로 이런 과정이 일어나요. 아주 작은 단서, 유사한 단서, 비슷한 사소한 그런 <웃음> 것에도 상처가 되는 경험이 일어날지 모른다라며 단정 지어버리는 음. 해석의 오류를 범하게 됩니다. 네. 일단 불신함으로써 상처로부터 자신을 보호하고 음. 안전해지고자 하는 거죠. 정말 그러기라도 한 듯이 모두가 위험을 피하고 안전해지고자 하기 때문에 이러한 불신은 쉽고 빠르게 퍼져나갑니다. 어, 그래? 그랬어? 그럴 것 같아? 어, 피해야지. 그런데 이렇게 해석의 오류를 범하게 되는 이유가 과거 상처로 인해서 우리가 안 좋은 믿음들을 갖게 되고 음. 또 그런 믿음들로 인해서 작은 또는 정말 유사한 그런 단서를 해석하는 과정에서 여러 가지 오류를 범하는 거예요. 네. 예를 들면 이거 아니면 저것 음. 이런 이분법적인 사고를 한다거나 이런 행동을 했으니까 늘 그럴 거야. 저 사람도 남자니까 그럴 수 있어 음. 라고 하는 과잉 일반화 음. 또는 전혀 관련 없을 수도 있는데 나와 계속 관련 지어서 내가 싫어서 그러는 거야. 나에게 안 좋은 마음이 있어서 그러는 거야. 음. 이런 개인화 오류 또는 독심술적 오류라고 있어요. 난 너의 마음을 다 알고 있어. 너는 나쁜 놈이지. 나 무시하는 거지.
0: (웃음) 이런 (웃음) 오류는 약간 병이 아닌가 싶기도 하네요. 아니 근데 의외로 의외로 되게 많이 보네요. 네.
3: 우리가 흔하게 많은 사람들이 조 사람 나 무시하는 거 아니야? 네. 이런 생각 음. 아, 많이 하거든요 그런 마음이
0: 그런 거군요 네,
3: 음. 이런 여러 가지 오류를 범하게 되면서 이런 불신이 아주 빠르게 아. 전파가 되는
0: 거죠 감정은 좀 이렇게 옆으로 이제 전염되긴 하는데, 부신 특히 더 이제 잘 전염이 될것 같은 그런 생각도 드네요. 오늘 그렇다면 어떤 내용들의 이야기를 해봐야 될지, 어, 먼저 영화는 어떤 작품 걸로 오셨어요?
2: 네, 이 영화는 저는 볼 때마다 항상 음. 울게 되는 영화예요. 너무 아. 뭔가 이 주인공의 감정이 감정 전이가 되면서 너무 음. 억울한 마음이 들어서. (웃음) 어떤 영화냐면요. 덴마크 출신의 세계적인 배우 매즈 미켈슨이라는 배우의 음. 굉장히 훌륭한 연기가 잠시도 시선을 떼지 못하게 하는 작품입니다. 더 헌트고요. 제목은. 그리고 2012년에 매즈 미켈슨 배우가 이 영화로 칸 국제영화제 나무주연상을 수상하기도 음. 했어요. 어, 내용을 보면 한 소녀의 거짓말 때문에 무너져 내린 음. 믿음과 신뢰 그로 인해서 이제 고통받는 한 남자의 이야기를 담고 있습니다. 사실 우리 현실과도 굉장히 닿아 있는 부분이 많아서 좀 소름끼치는 마음이 들때 그렇겠네요. 있어요. 네. 네.
0: 자 그러면은 책은 오늘 어떤 걸 골라주셨나요? 네
1: 오늘은 그 한쪽으로 기울어진 불평등이 수십 명을 죽게 하고 또 어찌 보면 그 불신에서 출발한 의심이 음. 한 사람을 끝까지 괴롭히다 결국은 큰 결심을 하게 만드는 책 콜슨 화이트헤드의 니클의 소년들 읽어보도록 음. 하겠습니다. 네둘다
0: 어떤 내용일까 이제 더 궁금해지는데 영화부터 먼저 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 더 헌트 어떤 얘기입니까?
2: 네. 우선 주인공 루카스는 덴마크의 음. 한적한 시골마을의 유치원 교사입니다. 음. 아이들과 굉장히 잘 놀아주고 아이들 마음도 잘 알아주는 좋은 음. 선생님이에요. 음. 사실 이제 중등학교 그 선생님을 하다가 학교가 문을 닫으면서 음. 유치원에서 일을 하게 된 루카스는 사실 이혼한 아내와 이제 양육권 문제 때문에 약간의 다툼이 있지만 동네에 굉장히 어릴 때부터 같이 자란 오래된 동네 친구들이 있고 음. 그들과 사냥도 하고 아이들처럼 진짜 천진하게 놀기도 하고 또 새로 여자친구도 사귀게 되면서 음. 평온한 나날을 보내고 있어요. 음. 그런데 그 일상이 그를 짝사랑하던 그 유치원에 다니는 꼬마 소녀의 거짓말 때문에 이제 일순간 짝사랑하던. 무너지기 시작합니다. 네. 네. 사실 이 소녀는 아주 친한 친구 어릴 때부터 친했던 친구 태호의 딸입니다. 음. 이름은 클라라고요. 좀 다소 엉뚱한 소녀예요. 음. 도로에 선을 밟지 않고 걷겠다 이래서 <웃음> 선이 있는 데를 그쵸. 피해 다니고, 어. 그리고 상상력도 좀 풍부한 소녀거든요. 어. 근데 이 소녀를 루카스는 잘 이해해줘요. 친구 음. 딸이기도 하고, 그렇죠. 귀여워도 하면서, 음. 이제 소녀의 마음을 읽어서, 선 피하고 싶구나, 이러면서 안아도 주고, 음. 이제 여러 가지로 소녀의 마음을 잘 헤아려 주거든요. 엄마, 아빠가 싸울 때도 본인이 유치원까지 데려가기도 하고, 음. 막 이러니까, 이제 소녀는 루카스가 너무 좋은 좋겠네요. 거예요. 좋겠네요. 그쵸. 네. 그래서, 하루는 이제 자신의 마음을 표현하고 싶어서 루카스의 주머니에다가 하트 사탕을 만들어서 넣고. 그렇죠. 그리고 이제 뽀뽀를 (웃음) 하는데 루카스가 이제 선생님이니까 아무래도 음. 이제 지적을 해줘야 되겠다 생각을 했겠죠. 그래서 선물은 남자애한테 주고 음. 입술 뽀뽀하는 거는 엄마 아빠한테 해라. 이렇게 음. 이제 단호하게 얘기를 하거든요. 아. 근데 사실 클라라 입장에서는 감정이 거부당한 거잖아요. 자신은 아. 굉장히 좋은 마음이었는데. 아. 그리고 그러, 그러니까 루카스한테 내가 선물 넣은 게 아니라고 이렇게 음. 거짓말을 음. 해요 당황하니까 그리고 루카스는 또 사실 조금 다독여줬어야 되는데 그러지 못하고 여러 아이들을 돌봐야 되니까 음, 또 클라라의 마음을 다독여주지 못하거든요 그리고 이제 하원 시간이 돼서 엄마를 음. 기다리면서 클라라가 굉장히 어두운 곳에 혼자 앉아있어요 클라라는 음. 얼마나 마음이 많이 상했겠어요 그 그렇죠. 그런 그러니까 클라라를 보고 원장님이 왜 음. 무슨 일 있니 뭐 이렇게 무, 말을 거니까 클라라가 갑자기 루카스 선생님 싫어요.
1: 어.
2: 어, 원래는 좋아했는데 음. 갑자기 그러니까 원장이 의아했겠죠. 그러니까왜 그러니 그러니까 이제 멍청한 데다 못생겼다. 음. 그러면서 루카스의 그 신체의 은밀한 부위를 본듯이 얘기를 하거든요. 어. 그러니까 이제 원장님은 놀린, 너무 오. 놀랐겠죠. 어린아이가 그런 이야기를 갑자기 하니까 네. 그한마디에 이제 말이 일파만파 사건이 커지게 됩니다. 아~ 그래서 루카스가 졸지에 유아 성추행범으로 몰리게 돼요. 아~ 네. 근데 이게 이제 어떻게 손쓸 수도 없이 그뭐 학부모 회의에도 알려지고 또 다른 피해자가 없는지 알아봐라 막 이런 식으로 아, 사람들의 의심과 범죄자가 됐군요. 그쵸. 음. 의심과 불신이 전염병처럼 퍼지게 됩니다. 근데 아까 말씀드렸다시피 루카스는 그 동네에 어릴 때부터 함께 자란 참, 진짜 친한 친구들이 있거든요. 그런데 네. 그 친구들마저도 루카스를 외면하기 시작해요. 음. 그렇죠. 자기 딸이니까. 그렇죠. 클라라의 네. 아버지 태호마저도 예. 그렇거든요. 그래서 루카스는 자기 친구니까 태호에게 억울함을 같이 풀자 우리가. 음. 클라라에게도 다시 물어보고 음. 우리가 이거를 밝히자. 이 오해를 이렇게 음. 얘기를 하니까 태우가 아무래도 내딸 말이 맞는 것 같다. 음. 거짓말이라고는 안 하는 애가 왜 지금 와서 거짓말을 하겠냐. 야. 너 정말 내딸 건드렸으면 음. 머리에 총알을 막아주겠다. 막 이러면서 욱지르기까지 해요. <웃음> 네. 그리고 뭐 루카스의 전처라든지 여자친구라든지 모든 사람들에게 좀 사건이 알려지면서 누구도 사실 루카스를 믿어주지 않거든요. 아. 그래서 슈퍼마켓에서 물건도 못살 정도가 됩니다. 그게 좁은 지역이니까. 그렇죠. 사람들이 이제 루카스를 불신하다 못해서 음. 형호하기까지 하는 지경까지 빠지게 됩니다. 그러면 아무도? 그것을 믿어준 사람이
0: 아무도 없는 거예요? 네. 너무 심했어요. (웃음) 어.
2: 그래서 울컥울컥 한다니까요. 근데 이제 워낙 이 아이들
0: 성추행, 유아성추행 해외의 경우는 굉장히 강력하고 심각하고 심각하고 크게 음, 받아들이고 있는 건 맞죠? 우리보다는.
2: 그런데 이제 이 영화를 보게 되면 어. 이제 사실 조금 성급하다는 느낌이 많이 들어요. 그러니까 이건 정말로 좌시할 수 없는 문제이죠. 음. 유아성추행은 정말. 엄하게 다뤄야 되기도 하고 명백하게 뭔가를 검증해야 되는 부분이기도 한데 이제 여기는 원장과 이제 외부에서 음. 조사관이 한명와어왔군요 예, 클라라를 인터뷰를 하거든요. 근데 인터뷰 방식이 클라라에게 이제 얘기를 다 들어보고 이런 것 보다는 말을 해라. 음. 너 혹시 거짓말 하는 거 아니냐면서 막윽박 지르면서 음. 나한테도 네 얘기를 들려줘라 막 이러면서 클라라의 입에서 그 루카스의 죄상이 나오기를 종용합니다. 유도하면서 그렇죠. 클라라는 사실 어린 아이니까 사람들이 막 이렇게 갑자기 이러면은 당황할 놀래겠네요. 수밖에 없잖아요. 네. 그리고 뭐 갑자기 거짓말을 네가 한거 아니냐 막 이러면서 막 얘기를 하면 얼마나 아이가 당황하고 어요 어. 그러면서 뭐 유치원에서 선생님이 신체를 보여줬니? 음. 어. 정말 보여주긴 했구나. 막 자기네들끼리 음. 짐작을 해가지고 <웃음> 음. 결론도 자기네가 내고 네. 아, 그리고 그 다음에 뭘했니막 이러면서 아. 클라라를 굉장히 아. 윽박질러요 그러니까 자기네끼리 막 붙이고 장 붙이고 막 혼자 토하고 막별 음. 일을 다 합니다. 아. 그리고 이런 상황이 이제 아까 말씀드렸듯이 학부모 회의에서 추가 피해자를 찾는다. 찾는다. 혹시 뭐 아이들에게 물어봐라. 그런 추가 피해가 있는지. 그러면서 성학대 후유증에 대해서 설명을 해줘요. 음. 근데 그 이후로 여기저기서. 본인도 그런 일이 있었다면서 아이들의 증언이 쏟아져 나오기 시작하는 거예요. 어이, 근데 이게 네, 사실 아이들의 증언인 건지 아니면 부모의 강요인 건지 알수 없는 상황입니다. 음, 아. 그리고 이 대목에서 그러는 게 후유증이라고 네. 하는
3: 것이 사실은 보편적인 힘들 때 나타날 수 있는 그런 증상이거든요. 증상 그럼 네. 당연히 있겠죠.
2: 그렇죠. 음. 그리고 클라라 반응만 봐도 단적으로 사실... 진짜 아이가 겪은 일이야 라고 이렇게 생각을 해볼 수 있는 게이 난리가 난 와중에 클라라가 루카스 집에 찾아와서 음. 그 강아지 펜이하고 산책을 해도 되냐고 물어봐요 그러면서 클라라가 되게 슬픈 표정으로 음. 아저씨가 저한테 나쁜 짓을 했대요 이러면서 울먹이거든요 음. 그러니까 루카스가 너도 그렇게 믿니? 그러니까 클라라가 모르겠어요 기억이 안 나요 그러니까 루카스가 내가 어떻게 했니? 그러니까 큰아라가 이젠 기억이 안 나요 라고 얘기를 해요 그러니까 아. 사람들이 하도 많은 질문들을 하고 하니까 아이는 거짓말을 그냥 혼란스러운 예. 거죠
3: 그리고 음. 엄마가 기억이 안날 거다. 음, 이렇게 얘기를 해서 충격을
2: 받았습니다 아, 예. 그래서 루카스는 어쨌든 그래서? 뭐 왕따에 뭐 폭력까지 당하고 <웃음> 뭐 범죄자인데요. 히스... 그렇죠. 예. 히스테리적인 광기에 휩싸여 가지고 타인들한테 그러니까 얼굴도 모르는 타인한테까지 위협을 당해요. 음. 음. 근데 사실 이런 모습들 루카스의 모습을 보면은 되게 공감이 되는 부분이 우리가 인터넷 세상 속에 보면은 뭐. 악플. 별얘기다 하죠. 그렇근데 그런 것들이 사실 증명된 건 아니거든요. 맞아요. 증명되었다기보다는 그냥 뭐어 아, 누군가가 하나 화두를 열면 하더라 그거를, 나도, 어, 그랬다더라, 어. 나도 그랬다더라. 나도 들었다고.
0: 나도 들었 확인도 안 하면서. 그렇
2: 자의적으로 막 해석해 가지고 소문을 확산시키잖아요. 음, 맞아요. 맞아, 맞아. 그러니까 굉장히 어디서 많이 본것 같은 상황들이 아. 이렇게 확대되는구나 소문이. 이런 생각이 많이 들어요. 하,
0: 진짜 이렇게 되면 루카스의 입장이라면 은참 답답하고 아니 출구가 뭐가 있어야 되는데 한 사람이라도 좀 도와주면 좋을 텐데 어떻게 이런 상황이 있을 수 그렇죠. 있을까요? 출구가
2: 좀 생겼습니까? 너무 다행인 것이 네. 로카스에게는 아들이 있습니다. 네. 음. 아. 그리고 그 아들이 아버지를 전적으로 믿어줘요. 아. 그리고 아들이 이제 엄마한테도 거짓말을 하고 아버지를 찾아 마을에 와요. 아빠가 공경에 처했다는 사실을 알고. 음. 그리고 아버지의 옛 친구들을 찾아다니면서 도와달라 음. 그리고 클라라한테도 왜 거짓말을 했냐 막 이러면서 몰아붙이다가 오히려 친구들한테 아빠 친구들에게 맞기도 하고 음. 그렇습니다. 근런데 음. 아, 이제 그 마쿠스 아들 마쿠스뿐만 아니라 또 다행히도 친구 한 명도 가족들과 함께 루카스를 돕겠다고 나서요. 아. 네. 그리고 그 일로 인해서 이제 진실이 서서히 드러나기 시작합니다. 음. 근데그 친구가 조사를 하면서 경찰에게 들은 이야기를 해주는 대목이 있어요. 네. 듣자 하니 모든 애들이 똑같은 얘기를 하고 있대. 너희 집 지하실을 묘사하더라나? 벽지며 소파 색깔 같은 거 말이야. 근데 너희 집을 수색한 경찰들이 뭘 알아냈을까? 라고 마쿠스에게 묻거든요. 음. 마쿠스가 얘기해요. 지하차, 지하실이 지하 없다는 사실이요. 아, 아. 그러니까 다들 맞아 이러면서 웃는 거예요. 아. 그러니까 사실 이게 아이들이 경험한 거라기보다는 상상한 의해서 거군요. 그렇죠. 예. 그렇다고 볼수 있겠죠. 그래서 다행히 루카스가 풀려납니다. 음. 그런데 한번 새겨진 주은곳 씨는 쉽게 사라지지 않죠. 그러니까 익명의 타인들이 루카스 집에 돌을 던지고 또그 애견 정말 사랑하는 강아지 패니를 죽기까지 합니다. 아, 그리고 슈퍼마켓도 여전히 출입 금지예요. 그 아... 근데 루카스는 피하기보다 정면 돌파하고 싶어해요. 아, 워낙 예, 그렇죠. 워낙 자기 고향이고 친했던 친구들이 그렇죠,
0: 다 거기 있는데. 그렇죠.
2: 그래서 뭐 루카스는 어쨌든 슈퍼마켓도 나가라는데도 꿋꿋이 물건을 사면서 사고? 계산을 하겠다라고 음. 음. 주장을 하다가 얻어맞고 이제 밖으로 음. 나오거든요. 피투성이가 돼서. 음. 근데 그 모습을 클라라의 아빠 태호가 보고 좀 혼란스러워해요 자기 그렇죠. 어쨌든 굉장히 친한 친구고 음. 또 경찰에서도 일단 풀려나기는 했잖아요 음. 근데 막 저렇게 맞고 하니까 마음이 음. 좀안 좋았겠죠 그리고 크리스마스가 됩니다 아. 루카스는 양복을 갈아입고 몰골을 추스리면서 교회를 갑니다. 음. 근데데 크리스마스 때 외국은 교회에 가죠. 다들 모이죠 많은 네. 분들이. 그래서 다들 뭐 모여서 숙덕되는 가운데 혼자 앉아요. 음. 그리고 클라라가 속해 있는 유치원 성가대에 노래를 들으면서 눈물이 글썽글썽한 음. 눈으로 친구 태오를 계속 쳐다봅니다. 음. 정말 원망하듯이. 말은 안 했지만 수많은 말이 거 안에 포함되 있네요. 네. 네. 그리고 노래를 따라 부르다가 감정이 이제 절정에 달해서 태호에게 다가가서 폭발합니다 음. 나한테 할말 있냐 음. 할말 있냐고 뭐가 보여 뭐가 보이기는 하니 없어 아무것도 없어 아무것도 없잖아 그만 좀 괴롭혀라 이렇게 음. 소리를 지릅니다 그리고 태호를 때려요 음. 얼마나 원망스럽겠어요 네. 그리고 사실 태호가 예전에 그랬거든요 루카스는 음. 거짓말하면 다알수 있어 눈을 실룩거리거든. 이렇게 얘기한 적이 있었어요. 아~ 근데 태호마저 자신의 그런 걸 안다고 했던 친구마저 그렇게 자신을 음. 오해하고 불신하고 믿어주지 않고 혐오하고 이러니까 얼마나 슬펐겠습니까. 그래서 그렇게 감정을 폭발시키고 태호도 그의 눈을 보고 뭔가를 느껴요. 그렇죠. 뭔가 진심인지 는 그렇죠. 아니까. 네. 그리고 그렇게 오랫동안 봤으니까. 음. 그래서 루카스의 눈빛을 보면서 뭔가 깨달은 듯한 표정을 지우는 태호가 음. 클라라의 이제 방을 밤에 잠 음. 잠자리에서 서성이다가 클라라가 루카스에게 인사하는 얘기를 듣게 돼요. 루카 이제 잠결에 클라라는 꿈에. 아버지가 네. 이제 루카스라고 착각을 하고 오. 클라라가 일어나지 말았어야 할 일이었어요. 라고 말을 해요. 그리고 아, 아버지라고 얘기를 하니까 내가 바보 같은 말을 했다. 아저씨는 잘못이 없다. 음. 그렇게 얘기를 하고 태호는 이제 뭔가 결심한 듯이 음식을 음. 챙겨서 크리스마스 음식을 다 챙겨서 루카스 집으로 갑니다. 그리고 굉장히 어색한 화해를 해요. 음. 둘은. 그런데 참 보면은 후유증에 대한 생각을 안할 수가 없어요. 음, 이런 거짓말 하나가. 그렇죠. 네. 사실 1년이 지난 후에 루카스네 가족이 다시 이제 아들이 사냥 허가증이 나와요. 음. 그래서 이제 그 동네는 같이 사냥을 사냥 허가증이 나오면 축하하는 의미로 사냥을 하는 게 이제 동네의 약간 문화 같은 거거든요. 음. 그래서 단체 사냥을 즐기려고 왔는데 1년 후가 1년이 지났음에도 불구하고 사냥터에 나가서 사냥을 하고 있는 루카스를 누군가가 겨냥을 해서 총을 쏩니다. 와. 다행히 루카스가 맞지는 않아요. 음. 그런데 루카스의 눈은 눈물로 가득 차죠. 와. 사실 본인은 인간답고 정의롭게 살고 싶었던 인물이거든요. 루카스는. 그러니까요. 그리고 고집스럽게 자신의 결백을 증명하려고 했고. 음. 그리고 증명되었다고 생각했는데 여전히. 아직도 믿지 않는 아직도 사람. 아직도 자신을 믿지 음. 않는구나. 이런 생각 때문에 그렇게 슬픈 눈을 하고 음. 영화는 끝납니다. 아. <웃음>
0: 야, 정말 불신이 불신을 낳고 또 거짓이 또 거짓을 낳고 또 거짓이 또 확대 재생산되는 그렇죠. 과정. 어떻게 이렇게 쉽게 이렇게 이런 일이 그러니까요. 일어날 수 있을까? 근데 우리의 상황을 또 들여다보면
2: 또 그런 경우가 있기 때문에. 유명인들도 사실 그런 사례가 너무 많으니까. 맞아요.
1: 아, 네. 음. 그리고 이제 유명인을 더또 더해서 일반 시민들도 억울한 상황에 있다가 이렇게 한번 이슈화되고 나서 그게 아니라고 밝혀줘도 요만하게 나잖아요, 기사가. 맞아요. 이미 사람들은 찾아볼 생각도 안 하고 그걸 음. 믿어버리고 같이 욕을 한 상태에서 인정하고 싶지도 않고. 아, 이런 일들이 진짜 많죠.
0: 그러네요. 어떻게 본다면 불신이 집단적으로 지금 일어나는 상황이라 더 힘들 것 같고, 이 불신으로 생기는 문제점들이 참 여러 가지가 있겠네요.
3: 일단은 불신이 일어났을 때, 과거 자신이 경험했던 상처가 되는 인물이나 상황을 그 사람에게 투사, 투사라고 하는 건 보내버리는 거거든요 그 사람이 거야 그래서 저사람은 이런 사람일 거야 이렇게 할 거야 이러면서 진실이 아닌 것처럼 실제가 아닌 과거 인물과 관련한 자신들의 어떤 생각과 경험을 마치 그 사람인 것처럼 그 사람이 한 것처럼 할 것처럼 생각을 해버리는 그래서 진짜 실제와 달리 이야기에 부풀려져 버리는 문제점이 있죠 음. 그리고 또 심각한 문제는 뭐냐면, 그럼으로써 과거 상처받았을 때의 그 겪은 아픔, 그리고 그로 인한 분노, 화, 그리고 화가 나면 공격성이 따라오고, 그 쌓여있는 그 화를 풀지 못한 화를 그 불신의 대상에게. 표현해도 마땅하다라고 생각하면서 음. 표현한다는 게 문제가 있는 거죠. 마치 우리의 어떤 복수를 할 쌓여있는 것을 음. 풀 사냥감을 찾듯이 표적을 음. 찾듯이 그런 과정이 일어나서 제목을 그래서 더 헌트라고 짓지 않았나 음. 그런 생각이 들어요.
0: 그러네요. 네. 근데 루카스가 참 섭섭했던 건 아마 클라라의 아버지 태오가 아닐까 싶어요 너무나 친한 네. 친구였는데 네. 분명히 둘 사이에는 뭐 거짓말하는 거 눈, 눈으로 보기만 해도 안다는 그런 사이였는데 맞아, 맞아. 왜 이렇게 갑자기 이 친구가 이렇게 됐을까요? 불신하게 그렇고요. 됐을까요?
2: 굉장히 딸 일이니까 음. 딸 네. 일이니까 음. 어쨌든 혈육이잖아요 음. 가장 사랑하는 사람 음. 그래도 한
0: 번은 물어볼 수 네, 있지 네. 않았을까 하는 생각은 음, 네. 좀 들어서요 아쉬움이 음.
3: 있죠 예. 그 부분에서 이해를 해본다면 부모는요. 음. 자녀가 힘들면 그 힘든 정도를 0에서 100을 기준으로 하면 얼마 정도로 느낄 것 같으세요? 음. 아이가 힘들어.
0: 힘들어. 음. 본인보다 아마 더 느끼겠죠. 그렇죠.
3: 대부분 음. 어떻게 대답하냐면 200이요. 음. (웃음) 1000이요. 그 정도로 부모는 아이가 조금만 힘들다고 해도 그 고통을 굉장히 크게 느꼈거든요. 음. 근데 태호 입장에서는 어린 딸이 성폭력을 당했다고 하니까 아마 하늘이 무너지는 듯한 그런 놀라고 고통스럽고 화가 날 거예요. 음. 근데 감정이라는 것이 생존을 위해서 만들어진 생물학적 장치라서 감정이 고향되잖아요. 음. 그러면 우선적으로 감정에게 반응하기 위해서 일시적으로 사고를 담당하는 뇌의 전두엽 부분이 억제가 돼요. 음. 그래서 감정에 압도되어 버리면 사고나 판단이 잘 돌아가지 않는 거죠 음. 그래서 아마 루카스의 눈을 볼 그런 생각도 못했을 거예요 음. 또 하나는 해석하면서 오류를 범하는데 이분법적인 사고 방식을 음. 보이더라고요 예를 들면 태호가 루카스를 믿게 되면 자신의 딸이 거짓말했다는 것이 돼버리는 셈이잖아요 사람들은 거짓말한 사람에 대해서 굉장히 공격성과 비난을 갖게 돼요. 음. 그러면 그 어린 딸이 위험해지는 거죠. 아,
0: 그렇군요. 자, 그래서 루카스가 결국 결백하다는 게 밝혀졌는데도 사람들은 의심을 거두지 않았거든요. 네. 그 이유는 어디 있다고 보십니까?
3: 이 대목이 굉장히 우리가 주목해야 될 부분인데 음. 이미 확인이 되었어요. 음. 그런데도 이어집니다. 예, 왜 그런 건가요? 바로 이미 불신을 해버렸고 음. 그렇게 해서 했던 자신의 생각과 행동으로 인해서 우리는 수치심을 느끼고 음. 죄책감을 느끼고 음. 여러 가지 고통을 느끼게 되는데 그걸 받아들일 수가 없는 거죠. 내가 그 사람을 죄도 없는데 비난하고, 공격하고, 따돌리고 음, 잘못한 거니까 맞아요. 해선안 되는 행동들을 해버렸잖아요. 근데요. 여러 가지 감정들 중에서 수치심과 죄책감은 굉장히 고통스러운 감정이에요. 음. 그래서 그 감정을 느끼고 싶지 않아 하죠. 그 하나의 방법으로 나의 잘못된 믿음을 계속 믿으면서 음. 계속 저 사람은 그럴 거야. 음. 분노하면서 합리화를 하며 모면하려고 했던 거죠. 음. 근데 여기에서 중요한 게또 뭐냐면 끝까지 사과하지 않아요. 음.
0: 아무도 그러네요. 아무도 음. 본인들이
3: 잘못 생각했다라고 인정하지 않아요. 네. 근데 이런 일이 있었을 때는 바로 잡는 게 굉장히 중요하거든요. 음. 그것이 잘못되었고, 이건 사실은 이거다라고 바로 잡는 게 중요한데 이 과정을 생략해 버리게 되면 네. 이런. 때 이제 후유증이 이어지는 거죠 그래서 음, 음. 영화 말미를 보면 이사람들 바로잡지 않았어요 음. 클라라와의 관계를 여전히 어색하고 음. 그리고 총격도 마찬가지로 저 사람은 죽어마땅한 사람이라는 생각을 갖거든요 자신의 어떤 불신 잘못된 믿음을 정정하지 않음으로써 계속 간직하고 있는 거예요 아. 내가 분위기상 조용히 있지만 난그 사람이 했다고 믿어 음. 이렇게 돼버리는 거죠
0: 참더 슬프네요 결과가 음. 예. 여기서 저희가 잠시 음악을 듣고 또 불신에 대한 이야기 또 이어가 보도록 하겠습니다 이적의 노래 준비했습니다 거짓말 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 여러분은 지금 뉴스 브런치 부설 심리연구소를 듣고 계십니다 뉴스 브런치 부설 심리연구소 뉴브심 오늘은 불신을 주제로 이야기 나누고 있습니다. 구애 조밥의 저자 김준영 작가 남정미 서평가 서울디지털대 이지영 교수님 세 분과 함께하고 있습니다. 아, 불신 얘기라니까 마음이 무겁지. 아, 그러니까요. 아니 아. 근데 그것도 못 믿겠는데. 요아 <웃음> 아, 저런 거짓말 함부로 하지 말라니까요. 네. 자 그럼 이제 책으로 좀 가보도록 하죠. 책은 뭐 어떤 불신의 이야기가 담겨있을지 니클의 소년들 소개를 좀 해주세요.
1: 어, 일단 니클의 소년들이라는 소설에 소설이라 정말 다행이다 라는 음. 생각이 드는 내용들이 나옵니다. 배경이 펼쳐지는 이곳은 3년 전 문을 닫은 니클 캠퍼스의 북쪽입니다. 음. 니클 아카데미에서 동네 사람들에게 우유를 팔았었던 낙농장이 있었던 곳인데요. 이제 이곳은 복합 상업지구로 개발돼서 시민의 품으로 돌아갈 예정이고요. 음. 그런데 공사를 하기 전에 이곳에서 시체가 발견됩니다 아. 이제 고고학과에 재학 중이던 한 학생이 그쪽에 있는 땅이 유난히 푹 꺼지고 풀이 잘 자라지 않더라고요 너무 이상했어요 아. 그러니까 일반 땅이 아니었던 거죠 그러네요 예, 그래서 알고 보니 1921년에 기숙사 화재가 있었고 음. 그때 숨진 4흔세구의 시신이다 이러면서 발굴이 됩니다 아. 근데 이상한 게이 현장에서 금이 가거나 구멍이 뚫려있는 두개골 대형 산탄이 잔뜩 박힌 갈비뼈 같은 것들이 나왔다는 겁니다. 어머나 이게 이제 기숙사 화재가 있었어 근데그 전에 뭐가 있었나 네. 그렇죠? 이곳은 낙농장이었던 평화로운 곳을 공원으로 만들는 사람에게 이제 돌려주려고 하고 있었는데 네. 평화롭지 않았던 것이죠. 어, 불이 났어 이게 전부 다 거짓말이었던 아. 거예요. 아. 두개골 갈비뼈 나왔다는 사실도 근데 아. 이제 언론에 노출되었었던 사실들이 실제가 아니었었던 거예요. 음. 좋아 보였던 것들이 전부 거짓이었던 거죠. 음. 이것이 일단 불신의 시작입니다. 사실 이 니클 아카데미는 수십 년전 재판을 받은 소년들이 갱생을 위해서 갔었던 감화원입니다. 아. 니클 아카데미에 다녔던 소년들은 저 고약한 곳을 너무나 잘 알고 있습니다. 오늘 니클의 소년들의 주인공은 그곳을 너무 잘 알고 있어요. 당했었던 게 너무 많기 때문에요. 거기에서 생활하며 살아나온 유일한 생존자인 것입니다.
0: 유일한 생존자. 음.
1: 근데 이제 유일하다고 얘기하는 부분이 중요한 게 이제 뒤에서 밝혀져요. 그렇군요. 혼자 살아나온 건 아니지만 어. 혼자 이 진실 을 알고 있는. 거예요. 예. 어. 저곳은 저 들어가면 절대 살아나올 수 없었던 니클의 공식적인 묘지 부트힐이라는 이름이 불려졌었던 곳입니다. 음. 그 부트힐의 존재가 공원 조성을 하려다 드디어 세상에 드러나게 된 것이죠. 아니 지금
0: 말씀을 들어보니까는 뭐 낙농장 이렇게 뭐 평화로운 곳이 아니라. 정말 무서운 곳이어서 사람이 저렇게 죽었었구나. 이런 지금 섬뜩한 생각이 들면서 궁금해져요. 맞습니다.
1: 이 니클 아카데미라는 이름이요. 처음에는 플로리다 주 정부에 의해서 1899년에 처음 설립이 됐습니다. 음, 음. 어린 범법자들이 못된 친구들과 분리돼서 신체적, 지적, 도덕적 교육을 받고 새 사람이 되면 훌륭한 시민의 품성과 목적의식을 지니고 다시 사회로 돌아갈 수 있다. 음, 그렇게 음. 해 주자라는 취지에서 플로리다 소년산업학교라는 이름으로 오픈이 됐 이름은 멀쩡하네요. 예, 네. 1949년 여기 이제 오픈이 됐는데 트레버 니클이라는 개혁가가 제가 운영하겠습니다 하면서 이 소년산업학교가 니클 아카데미라는 이름으로 명칭이 아. 변경이 됩니다. 처음 니클 아카데미를 문을 열었을 때 이제 사고 친 학생들이 왔을 거 아니에요. 네. 다섯 살까지 아이까지 받았다고 하는 거예요. 아니 걔네들은 장난인데. 그러니까요. 이제 너무했다. 설립 네. 취지 자체도 결국 거짓이었던 거죠. 음. 이곳에 엘 우드라는 흑인 소년이 들어옵니다. 네. 이제 엘 우드는 마틴 루터킹을 존경하면서 굉장히 똑똑한 친구예요. 음. 그래서 내일부터 이제 흑인 대학인 멜빈 그리스 기술 대학에서 수업을 듣게 되거든요. 음. 그래서 너무 떨리는 거야. 아, 이제 나 공부를 하는구나 하면서 멜빈 학교로 가려고 히치하이킹을 하는데 아, 눈부신 초록색의 61년식 플리머스 퓨리라는 차를 얻어 타게 됩니다. 그런데 이 멋진 카가 훔친 차였습니다. 음.
0: 그러니까
1: 훔친 차를 히치하이킹에서 같이 얻어 탄 거예요. 이 잡히니까 히치하이킹 태워준 사람이 같은 일행이라고 얘기를 해버린 거죠. 아. 그러니까 훔친 사람이 되어서 경찰에게 엘 우드는 하루아침에 차량 절도 범죄자가 되었고 아. 너 니클로카 라는 판결을 받게 됩니다. 네. 그리고 드디어 평온에만 보였던 니클의 속사정이 엘로드가 들어가자마자 드러나게 되는 거죠. 아, 너무 궁금해요. 거기가 어떤 곳인가? 네. 니클 아카데미는 네. 불신의 불신의 불신을 다 주는 그런 곳이었습니다. 어떤 거예요? 슬로건이 아카데미라고 했잖아요. 예. 들어가 보니 호칭부터 아카데미는커녕 애들을 인간 취급하지 않는 듯 보입니다. 니클 아카데미 소년들은 단계에 따라서 1 단계는 유충. 어이. 남유충 이렇게 불러요. 어. 아이들 유충. 어. 그리고 두 번째는 탐험가. 어, 세 번째 그레이드로 올라가면 개척자. 음. 네 번째 일 잘하고 시키는 대로 잘 푸는 애들을 에이스라고 부릅니다. 음. 입학하는 소년들에게 관리자들이 직접 이 명칭을 설명합니다 음. 니네들은 일단 벌레들이야 유충 어 알지? 이러면서 설명을 하고 그런 것으로 보아 아이들이 어떤 취급을 받는지 예상이 가시죠 어, 밖에 사는 사람들은 이 안에 일어나는 모든 것들을 알수 없습니다 그렇죠 이것이 이제 두 번째 불신의 시작인데요 그래서 이곳은 인종차별을 지지하는 곳이었다는 게 알려집니다 니클 아카데미는 백인소년과 흑인소년들이 모두 수감이 되어 있는데요 백인은 화이트 하우스라고 하는 백인들만 따로 하는 있고요. 공간에 있고요. 흑인은 흑인들끼리 건물을 사용하는데 흑인 수용시설은 운동장 건너서 쫙 엄청 걸어가야 돼요. 엄청 걸어가야 돼요. 그러니까 일을 여기 앞에서 하다가도 화이트 하우스에 들려거나뭘 가려면 흑인 하우스, 흑인에 있는 애들은 쫙끝까지 가야 오. 되는 그런. 그리고 아이들이 식사시간에 먹는 음식은 오트밀 주기 전부이거든요. 배고파서 어떻게 해요 젊은데 일단 근데 햄이나 통조림들이 어. 기부품들이 굉장히 많이 들어와요 그런데 뒷거래를 통해서 소년들이 받을 보급품들은 흑인 소년들이 받을 보급품이요 이미 다른 곳으로 팔린 상태입니다 어. 아 그러니까 택배로 치면 중간에서 누군가 인터셉트 해가지고 그렇죠. 뜯어먹고 하는 것이죠 때마다 백인과 흑인 소년들이 맞붙는 권투시합이 열리는데요 이건 여기 니클 아카데미에 있는 어뭐 어떻게 보면 교도원이라든가 그렇죠. 여기에 있는 사람들의 볼거리이기 때문에 하게 되는 겁니다 음. 일종의 투견 같은 볼거리인데요 아이러니하게도 이 경기는 늘 백인 소년의 승리로 끝납니다 음. 흑인 소년 대표들이 막 흑인 소년 대표에게만 흑인들이 응원을 하잖아요 근데 백인 소년의 승 돈이 걸려 있어요 아. 그래서 어, 권투시합에서 이기려고 하면 너부트일로 끌려간다 이제 죽는다는 얘기죠 어, 그래서 아이들은 흑인소년 대표로 들어가도 여기서 이기지 음. 못해요 그나마 백인소년들의 생활은 봐줄만 하지만 니클의 흑인소년들의 생활은 상상을 초월합니다 엄청난 학대와 끊임없는 폭력 그리고 성적 농락을 당하게 되는데요 이러면서 소리소문 없이 죽어간 과거 니클 감화소의 소년들의 얘기가 등장을 합니다. 그렇군요. 어, 애들을 뭐전부 사회생활로 돌려보낸다고 하는데. 돌아오겠어요 이래가지고 살아나온 사람이 거의 없습니다. 이곳에서.
0: 이제야 음. 조금 알겠네요. 왜 그런 건지.
1: 근데 아까 전에 잘못한 것들을 바로잡을 생각이 없다고 했잖아요. 음. 부투일에서는 이 시체와 유고를 발견된 후에 조사를 촉구한다는 청원 뉴스 그리고 정부가 사과를 할것 같다는 소식이 들리면서 음. 김여... 기념관을 짓기 위한 모금 현황들이 활활활 타오릅니다. 음. 예. 어, 연일 언론을 장식하는 장면에서 불신은 끝으로 치닫는데요. 4, 50년 전에 이곳에 있었던 그 끔찍한 곳에 대해서 니클의 소년들이 하나 둘씩 끔찍한 경험담을 발표하는데 털어놓는 사람들 모두가 화이트하우스에 살았던 백인 소년들입니다. 어. 그러니까 거짓말에 거짓말을 더해서 거짓 증언들과 거짓 굉장히 힘들었다 분들. 예. 네. 근데 알고 보면 진짜 10분의 1도 안 힘들었었던 얘기들 어. 어이 인터뷰들을 보고 백인 소년들을 보니까 조절 안 되겠다 음. 싶었던 유일한 흑인 엘 우드가 인터뷰장으로 가는 모습으로 어, 소설의 마무리가 되는데요 소년이었다가 중년이 되어버린 엘 우드 커티스 니클의 소년들은 10센트짜리 댄스걸 보다 싸가지고 같은 돈으로 더 즐길 수 있어 음. 안에서 얘기가 이렇게 돌아요 들어갈 수는 있어도 나올 수는 없는 그곳 니클에 대해서 흑인 소년들을 대변한 유일한 아. 사람은 엘우드뿐입니다 니클과 관계된 본인의 인생을 이야기하기 위해 기자회견장으로 향하는 엘우드 음. 불신으로 가득했던 니클은 어떤 곳이었는지 어떻게 살아남은 건지 얘기하러 출동을 합니다 아. 거기서부터가 진짜인데. 예, 근데 여기는 이제 마무리가. 아, 그러니까 <웃음> <웃음> 너무 이야, 아쉽게 너무 아쉽다. 아~ 근데 여기 굉장히 예. 큰 대반전이 있어요. 예. 예, 그 반전은 어쨌건 엘 우드가 여기 소년들이 다 죽었다고 했잖아요. 그러니까 어떻게 살아남았을까요? 예, 어떻게 살아남았는지 살아남았던 것도 약간 책을 읽어보시면 굉장히 <웃음> 재미있게 들어가는 <드러나는> 대반전 중 <웃음> 네. 하나라
0: 그것까지 말씀을 못 드리고요. 아유, 아쉽다. 예. 예. <웃음> 어쨌든 이걸 지금 들으면서는 우리나라 예전에 있었던. 뭐 무슨, 그, 감화하는 가마... <웃음> 인간을 네. 제대로 만든다고 했던 그렇죠. 삼천교육대뭐 이런 것도 생각나기도 하고 자복뭐 이런 거. 예, 네, 맞아요. 초망하게. 여러 곳들이 지금 떠오르는데. 어떠셨어요? 이야기 들으시면서 김준영 작가는
2: 저는 음. 저도 여러 가지가 떠오르는데 뭐 사실 저희 5.18 민주화 운동이나 홀로코스트나 이런 것들도 음. 사실 승자에 의해서 거짓되게 다 그게 가처진 이야기잖아요. 그래서 사실은 네. 그래서 저희가 그 승자들의 역사를 굉장히 불신하는 음. 그런 측면도 있는 거고 맞아요, 맞아요. 그러니까 읽, 읽다 보면은 이런 사례들이 굉장히 비일비재. 했죠. 그리고 예. 지금도 없다고 말할 수 없을 것 같고. 아, 그래서
0: 사라지않는다면 그래서... 큰일이네요. 네. 자 오늘 다른 두 작품을 보니까 그 조그만 방식이 다른 두 가지 가 서로 다른 그 불신의 이야기인 것 같다. 그런 생각이 들고 이렇게 어 다른 사람들이 나를 믿어주지 않는 상황. 이래서 오해가 커지고 할때 어떻게 해야 될까? 음. 어, 근데 나 혼자 뿐이고, 이 상황을 어떻게 대처해야 될까. 어, 참 난감할 것 같아요. 그냥. 보통의 사람들은 그냥 여기를 떠나버려야겠다 그 생각밖에 안들것 같은데 어떻게 하는 게 자신을 위해서도 또 타인을 위해서도 맞는 선택일까요?
3: 네. 사실 이런 일들이 이야기 나눠보면 비일비작 일어나요. 크고 음. 작은 거에 그런 수준의 차이이지 인간은 안전을 위해서 친밀한 관계를 통해서 유대감과 소속감을 갖잖아요. 그래서 그 관계 안에서 보호받고 안전할 수 있다고 생각을 하죠. 그래서 여러분들에게 크게 두 가지 팁을 드리고 음. 싶어요. 일단 이런 일들이 발생하는 걸 예방하기 위해서는 첫째로 신뢰할 수 있는 사회적인 끈을 꼭 만들어 놓아야 합니다. 이건 무슨 말입니까? 소속된 그룹 안에서 예. 서로의 솔직한 마음을 소통할 수 있는 안전한 관계를 계속 유지하는 것이 중요하다는 아. 거죠. 그런 관계가 있을 때 상대방도 이 관계를 유지하기 위해서 음. 만일 잘못된 소문이나 오해가 발생했을 때 음. 우리에게 당사자에게 어, 전해줄 수가 있는 거죠. 네. 근데 영화에서 보면 아무도 루카스에게 무슨 일이 일어났는지 얘기해 주지 않아요. 그러니까요. 그래서 스가스는 대처를 못하는 거죠. 그래서 또한 또 이런 관계가 있으면 이런 소문이 있을 때그 사람들에게 다른 여지가 있다고 아닐 수도 있다고 이렇게 수정해줄 수 있는 노력도 해줄 수 있거든요. 그럼 이제 사람들은 어 그래 다른 여지가 있어? 이러면서 소문을 멈추게도 할 수가 있고 소문을 더디게도 할 수가 있죠. 그러나 고립되어 있으면 문제가 발생을 합니다. 우리가 이전에 고독에 대해서도 주제로 다루었듯이 고립되어 있는 대상이 있잖아요. 네. 그러 우리는 그 대상에게 여러 가지 투사를 하고 공격성을 갖기도 해요. 음. 영화에서 루카스는 친구들은 되게 많았지만 그러니까요. 본인의 성격 탓에 속마음을 얘기하는 편이 아니고 참을 네. 편이었어요. 네. 그래서 마음을 잘 얘기하지 않으니까 그러니까. 사람들은 루카스의 속을 모른다고 생각하고 자기들 편한 대로 그러면 아이 사람이 이럴 거야 저럴 거야 이렇게 생각해 버릴 가능성이 높거든요. 네. 그래서 소속된 그룹 안에서도 사회적인 끈 그리고 그룹 밖의 사람과도 그 끈을 만들어 놓는 것이 네. 필요합니다. 두 번째는 이런 일이 발생했다. 음. 그러면 가능한한 빨리 잘못된 소문을 정정해야 해요 그게 될까요? 소문이라는 <웃음> 예. 것은요 익명성으로 인해서 키워지는 그러니까요. 거예요 그러니까요 누군가에 대해 잘못된 이야기를 퍼뜨리는 것 자체가 우리는 수치스러운 일이라는 걸 알거든요 예. 하지만 내가 그러는 걸 모른다고 생각을 하면 과감해집니다 음. 그래서 이런 이 이야기를 들었다면 발생했다면 소문을 이야기하거나 또는 소문을 들은 그 사람들을 모두 접촉하는 게 좋아요. 가능한 모두 다 찾아다녀야 되나요? 네, 사실은 이게 구차게 느껴질 수도 있지만 <웃음> 네. 나를 위해서 난 네가 한 일을 알고 있어라는 메시지를. 직접적으로 전하는 그럼 게 이래야 되게 중요해요. 되겠군요. 그렇죠. 들은
0: 소문을 음. 뭐냐, 내용이 뭐냐, 그렇죠. 누구한테 들었냐. 음. 어, 그다음에 또그 다음에 또그 사람 찾아가서 누구한테 들었냐. 네. 네.
1: 용실론 그랬기 어, 했어. 이렇게. 어. 네.
3: <웃음> 그래서 네가 한 것을 알고 있고 음. 직접적으로 알리고 음. 잘못된 사실은 정확히 바로 잡아주어야 합니다. 네. 그렇게 했을 때 소문을 가능한 빨리 막고 불신을 막는 방법이죠. 그렇지 네. 않게 되면요, 이게 아 그래. 어 나는 이런 음. 생각하는데 나에게는 저 사람이 얘기 안 했네 음. 모를 거야 이러면서 소문이 음. 확산되어 갈 수가 있는 거죠. 그렇군요. 영화에서는 진짜 이런 과정이 없어서 아무도 책임지지 않습니다. 그래서 답답하고
0: 음. 보고 그렇죠. 있으면 답답한 느낌이 네. 네. 들죠 근데
2: 사실은 이큰 용기가 필요한 거예요. 찾아다니면서 잘못된 사실을 밝히고 네.
3: 에너지도 필요할것
0: 그렇죠.
3: 같고 음. 네. 용기도 필요하고요. 카야 한다. 직접적인 효과가 있는 음. 최선입니다. 음.
0: 자 그러면 사회적으로 이렇게 퍼지는 불신은 어떻게 보십니까?
3: 네. 사실 합리적인 의심이라고 하잖아요. 음. 그거는 안전을 위해서 필요하죠. 음. 또 우리가 스술을 보호하기 위해서 그러나 계속 근거 없이 의심하는 것은 물론 이런 과정은 앞서 얘기했던 것처럼 과거 상처로 인해서 비롯되는 건데 네. 이렇게 계속 의심을 하는 것은 안전을 일시적으로 보장해 줄지는 몰라도 음. 우리가 살아가는 세상과 만나는 사람들에게서 끊임없이 안 좋은 측면을 보게 돼요 음. 위험할 수 있는 측면들을 골라서 보게 만들어버리거든요 거봐 저 사람 저런 점 있어 음. 저 사람은 저런 안 좋은 행동을 했어 분명히 저 사람은 나에게 상처 줄수 있고 배신할 수 있어 이렇게 되어버리면 결국 세상은 상막해지고 관계는 서로에 대한 불신과 경계로 인해서 불안해서 공격성으로 또는 과거 상처로 인한 분노로 공격성으로 가득 차 버리는 오히려 위험한 음. 사회가 될수 있습니다. 그러네요. 우리 모두는요. 음. 안전한 사회를 원하거든요. 음. 덜 상처받을 수 있는 상처받지 않을 수 있는 사회를 원해요. 그러기 위해서는 믿음, 신뢰를 키우는 게 필요하죠. 그럼 이것은 어떻게 키워지느냐? 사람들은 이것을 위해서 솔직한 사람을 원해요. 음. 믿을 수 있는 사람을 원하죠. 왜냐하면 경계하고 방어장치에 굉장한 에너지가 들어가거든요. 네. 누구도 이렇게 에너지를 거기에 많이 쓰고 싶진 않아요. 그걸 음. 풀수 있는 그런 신뢰로운 관계를 원하죠. 그럼 이렇게 하기 위해서는 누군가는 시작을 해야 되거든요. 음. 먼저 솔직하고 먼저 믿는 태도로 보이는 게 필요하죠. 음. 그런데 우리는요. 네가 이러는 걸 보여주면, 네가 믿을만 하면 이렇게 <웃음> 조건을 겁니다. 그렇지 않으면 난 일단 너를 의심하겠어. 음. 경계하겠어. 그런데요. 그건 믿 믿는 게 결코 아니에요. 그 조건이 충족되더라도 또 다른 조건을 걸게 되거든요. 그런데 믿는다는 것은? 그냥 믿는 겁니다. 음. 두려움을 감수하고 한번 믿어보는 거죠. 음. 그럴 때 상대도요. 에너지 경계의 그걸 풀고서 나에게 믿음을 보여줄 수 있습니다. 네. 그리고 마지막으로는요. 음. 우리가 어떤 사건을 해석하는 과정에서 범하은그 해석의 오류를 좀 줄여보는 노력이 필요하지 않을까. 음. 이건 이거야. 저건 저거야. 단정하는 이런... 거. 맞아요. 네. 그러지 않고 진짜 세상은요. 너무 다양한 맞아, 경우의술이 많고요. 맞아, 맞아. 그 상황을 이해하려는 그런 여지를 음. 한번 가져보면 어떨까. 그래서 먼저 들어보려 해보고 어떻게 일이 일어났는지 이해할 음. 수 있도록 구체적으로 확인하려는 그런 노력을 우리 함께 해보면 좋을 것 같습니다.
0: 자 뉴스브런치 부설 심리연구소 뉴브심 오늘은 저희가 불신에 대해서 같이 한번 생각을 해봤습니다 내가 먼저 믿는 그 노력이 우선돼야 된다는 하 생각도 해보게 됐고요 오늘은 영화 더 헌트 소설 니클의 소년들 두 작품을 같이 들여다봤습니다 남정미 서평가 김준영 작가 서울 디지털 대학교 이지영 교수 세 분과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 고맙습니다 감사합니다. 자 끝으로 R. k e l 의 I Believe I c a n f l y 들으면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 일요일 11시 5분에는 언제나 뉴부심 그리고 평일에는 정영실의 뉴스 브런치 함께해 주시기 바랍니다. 오늘도 감사드립니다. 안녕히 계십시오.